0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Du kender det godt, når man møder nogle nye mennesker, så slynger man lige den der ud. Og hvad laver du så? Og så står man lige pludselig og taler om job og uddannelse, og så er det jo bare noget, der fylder meget for mange mennesker. Det er mange timer af ens liv, man bruger på én ting. Derfor så har det også kæmpe betydning for folk, hvilken uddannelse de kommer ind på. Og i går der var der næsten 61.000 håbefulde ansøgere, som lagde en kvote 2-ansøgning i puljen. Det er folk, der drømmer om at komme ind på en specifik videregående uddannelse, men som ikke har høje karakterer nok. Og derfor så skal de søge på kvote 2 og ikke kvote 1 i juli måned. På kvote 2 er det nemlig sådan, at man bliver vurderet ikke kun på ens karakter, men på alt muligt andet. På kvote 1 er det ens karaktergennemsnit, det handler om. Men kvote 2 er ens kvalifikationer, det er CV. Man kan komme til en samtale, man kan skrive en motiveret ansøgning. Og konkurrencen er benhår på kvote 2. er har afdækket, hvordan folk endda snyder med kvote 2-ansøgninger til drømmestudiet, de køber eller sælger ansøgningerne i håbet om at slippe igennem det her nøglehul, fordi kun omkring hver fjerde studerende på de videregående uddannelser er kommet ind via kvote 2, selvom mange flere søger. Jeg vil derfor gerne spørge dig i dag. Skal uddannelsesinstitutionerne optage flere studerende via kvote 2 og dermed også færre via kvote 1? Send mig en sms på 1424. Start din besked med r 4 eller ring på 72 30 44 44. Det kan godt være, at du aldrig selv har gået på en videregående uddannelse, men det her handler også om, hvordan du ser på, hvem det er, der skal have lov til at blive læge, hvem det er, der skal have lov til at blive psykolog, erhvervsøkonom, eller hvad det nu kan være. Og det er nemlig meget forskelligt, hvordan uddannelserne optager studerende. Nogle tager kun 10 procent ind fra kvote 2, det vil sige, størstedelen kommer altså ind udelukkende ud fra deres karaktergennemsnit, andre uddannelser, for eksempel arkitektskolen eller journalistuddannelsen i Aarhus, optager 100% fra kvote 2. Det vil sige, at det ligger ligegyldigt, hvor gode karakterer du har. Alle skal til den samme optagelsesprøve. Så spørgsmålet i dag til jer, der udgår altså på, skal dem, der har dårligere karakterer, men måske mere gejst for en uddannelse, skal de have større adgang til den i fremtiden? Eller synes du, det er fint, at dem med akademisk snille, dem, der har knoklet for at få de gode karakterer, eksempel i gymnasiet, at de fortsat skal have de bedste muligheder for at studere videre og bedre muligheder end dem med dårligere karakterer. Kvote 1, kan man sige, er også den nemmeste, den billigste, den mest overskuelige måde at fordele studiepladser på, fordi her bliver den med det allerbedste eksamensresultat tilbudt en plads allerførst, Derefter så kommer den næstbedste, og så videre, og så videre. På et eller andet tidspunkt, så er kvote 1-pladserne brugt, og så er der ikke flere, der kommer ind via kvote 1. Omvendt så har jeg blandt andre radikale venstre været ude og sige, at de gerne ser, at kvote 2-optaget bliver øget markant. Min begrundelse er simpel. Vi skal give alle en færre chance i fællesskabet, har Sofie Carsten Nielsen, der er partiformand, været ude og sige. Så hvad synes du er bedst i forhold til, hvad de videregående uddannelser lægger vægt på, når de lukker studerende ind? Det er omkring 60, 70, 75.000, der hvert år bliver optaget på videregående uddannelser. Og hvordan skal det så foregå? Skal der flere ind via kvote 2, færre ind via kvote 1? Eller synes du det er godt, at den enkelte uddannelse selv vælger sådan, som det er lige nu? Send mig en sms med dine tanker. Skriv R4 i starten af beskeden og send den til 1424 eller ring til mig på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Mit lytterpanel i dag det er David og Lone. Hej med jer to. Hej, Hej Camilla. Goddag, goddag, det er David Hellman, der er 47 år og bor i Nykøbing Falster er pædagogstuderende og tidligere bager. Og så er det Lone Grønborg, der er 47 år, og også bor i Haslev på Sydsjælland, har kæreste og to børn og arbejder som indeklimakonsulent. Og jeg starter hos dig, Lone. Bør der blive optaget flere studerende via kvote 2?
1: Tak, Camilla. Jamen, øh, jeg øh, er jo selv en af de personer, som er optaget via kvote 2. Jeg har ikke i min telefon, så jeg har lidt svært ved at koncentrere mig.
0: Du har eko i telefonen. Det var da ganske irriterende. Ved du hvad, vi prøver lige at, at ringe op igen. Det ved jeg ikke, om folk derude har prøvet, men at snakke med eko i øret, så bliver man fuldstændig bims. Vi ringer der lige op, Lone. Læg lige på, så imens så kan jeg give David ordet. Øhm, er det okay, synes du, at der på nogle uddannelser kun er plads til øh, 10% kvote 2 ansøgninger? Er det okay, David?
2: Jamen... Det er jo
3: sådan lidt svært at sige, øh, synes jeg, sådan, øh, sådan, altså, men nu må I bare lige nej, fordi man vil jo også gerne have noget mangfoldighed i uddannelserne. Altså de forskellige vinkler fra de forskellige øh, folk, som har lært, øh, hvad man nu har med i bagage, i livet, også hvis man søger på kvote 2 og har en, øh, en anden uddannelse.
0: Og det du selv oplevet. Øh, du var tidligere bager, nu du er øh, pædagogstuderende. Øh, hvad, hvad kan du se, det giver på dit studie, at der er folk, der er øh, kommet ind direkte fra gymnasiet med et godt karaktergennemsnit, og så er der øh, hvad kan man sige, folk som dig selv, der har øh, måttet tage nogle omveje på arbejdsmarkedet, inden at du begyndte at læse?
3: Jamen det giver en, øh, altså når man sidder og diskuterer øh, en, en, en given case eller et eller andet, så, så giver det nogle flere vinkler på tingene. Og dem skal man da tage med at være åben over for, fordi den, øh, hende, der lige er kommet ind fra gymnasiet med øh, sine 10 og 12-tallere på 19 år, jamen hun har en anden tilgang til problemløsninger og problemstillinger, end jeg har som 47 år med 27 års erfaring inden for bageri og erhverv, ikke?
0: Så det er i hvert fald et af argumenterne for, hvorfor man måske skulle kigge på det her. Jeg kan jo sige til jer derude, det er bare sådan, at der er rigtig mange uddannelser, hvor det handler om dit karaktergennemsnit. Det er det, der er adgangsbilletten til den uddannelse personen drømmer om, så er der nogle få uddannelser, hvor man laver et helt andet system. For eksempel, som jeg lige nævnte, journalistuddannelsen, hvor alle skal til den samme optagelsesprøve. Der kan du egentlig køre dine eksamenspapirer lige ned i i merkulatoren, fordi det betyder ikke noget. Men vi har altså et system, der er bygget op omkring det, vi kalder kvote 1. Og det er det, jeg spørger i dag om. Skal vi ligesom ændre på det? Skal vi optage flere studerende via kvote 2, som er noget, det radikale venstre peger på? Eller synes du egentlig, det fungerer meget godt? Fordi der er jo også nogle dejlige, simple ting ved kvote 1. Der er for eksempel overskueligheden i systemet. Der er ikke, man kan sige, karaktererne er ligesom givet. Så der er ikke nogen, der vil vurdere dig på, at du motiveret eller ej. Det handler om, hvor godt har du klaret dig i skolen. Jeg spørger dig, skal uddannelsesinstitutionerne generelt til at optage flere studerende via kvote 1 og dermed færre via kvote 2 ja eller nej, og jeg vil det rigtig gerne høre fra dig derude. Ring på 72 30 44 44. Du kan også skrive til mig på 1424. Husk at starte din øh, besked med R4. Der er øh, Paul, der skriver til mig, jeg synes at kvote 1-systemet burde ændres, så den enkelte uddannelse selv kan lægge en skabelon ind over karaktererne og bestemme, hvilke fag der tæller meget eller lidt. Derudover flere på kvote 2, og gerne lade den enkelte uddannelse vælge også. Og det er jo fordi, når man taler om karaktergennemsnit, så kan man jo stå og have fået dårlig karakterer i for eksempel idræt. Og det påvirker måske, om du kan øh, blive psykolog, eller om du kan blive økonom. Og det er måske ikke sådan, at de to ting hænger sammen, men der er ligesom et, et samlet karaktergennemsnit, som er det, du bliver vurderet på. Lone fra mit ø, lytterpanel er, er med igen nu på en telefon, forhåbentligvis ø, uden eko. Og du var jo lidt inde omkring, at du faktisk også selv er blevet optaget via kvote 1. Og jeg ved så, at det var fordi, du simpelthen ikke kunne komme ind på din ønskeuddannelse. Øhm, hvad, hvad var det, du gerne ville have været?
1: Jamen, jeg vil gerne have været biolog. Nej, jeg vil gerne have været til dyrlæs. det var det, jeg ville sige.
0: Lige præcis. Du ville gerne have været øh, dyrlæge. Og hvad skete der så? Det blev du ikke. Hvorfor?
1: Jamen altså, der var karakterer gennemsnittet for højt.
0: Så du har altså selv prøvet, at karakterne spændt ben for, man kan man sige, din oprindelige øh, drøm. Øh, hvordan ser du tilbage på det nu? Altså, det, det er så nogle år siden, kan jeg regne ud. Du er øh, 47 i dag, men hvordan kigger du på det nu?
1: Jamen, altså, det har jeg da fint nok, men jeg har fået en ny, eller en helt god biologiuddannelse, Så jeg har stadigvæk Eko, så jeg er lidt glad for den.
0: Ej, den satans telefon. Jamen, jeg ved da ikke lige, hvad der, er, der sker. Jeg håber, hvis der er nogen, der øh, kommer igen på telefonen lige om lidt, at så, øh, så driller den ikke øh, med Eko. Øhm dig derude, ring lige på 72 30 44 44, hvis du har nogle tanker om det her. Lad dig ikke skræmme af, at jeg taler om kvote 1 og kvote 2, hvis du øh, synes, at det er nogle svære begreber. Forhold dig til, hvad er det, der skal til for, at man øh, må komme ind på en, øh, en uddannelse? Er det karakterer? Er det fint for dig? Synes du egentlig, det er det mest færre? Eller vil du gerne have nogle andre ting i spil, som en samtale eller en øh, motiveret ansøgning? Dejligt, at de skriver til mig på sms'en 1424, hvor... Inger siger, at selvfølgelig skal øh, kvote 1 først ind. Det er folk, der har knoklet i gymnasiet for at få høje karakterer, som giver adgang til deres drømmestudier. De skal under ingen omstændigheder bagerst i køen, skriver Inger. Og David, prøv lige at forholde dig til det i mit lytterpanel. Det er jo lige præcis det, at folk har simpelthen måske siddet øh, om natten, og øh, læst i de der øh, litteraturbøger for at klare sig igennem dansk i gymnasiet. Skal de så ikke også honoreres med en plads senere på en videregående uddannelse?
3: Jo, men øh, hvad med dem, der sidder klokken med dårlige karakterer for bare at få et hjem? Skal de ikke også lov til at øh, kunne få den uddannelse, de måske drømmer om via kvote 2?
0: Ja, det er jo sådan et retorisk spørgsmål, du selv kan svare på, men jeg kan næsten høre, hvad de svar er.
3: Ja, fordi altså, jeg, altså, jeg blev jo konstateret som 15 årig sjovt nok, fordi det ikke blev konstateret før, da der var en øh en engelsk lærer, der synes at der var altså noget med dit sprog og min skrift, som hun synes at hun kom og spurgte, om om, om jeg havde lyst til at få sin uoplingstest. Og så lige pludselig var der noget, der gik godt for mig. Jamen, der var en grund for, at jeg var dårlig i skolen til mange ting. Især, når det kom til det skriftlige, ikke?
0: Og hvis du så prøver at tale kvote 2 lidt op, som jeg kan høre, at du, du gør, hvad er det så, at øh, du kan byde ind med, hvis man kan sige, jamen, det er måske ikke det boglige... Det akademiske, du er helt stærk på. Hvad er det så, du kan byde ind med?
3: Jeg kan byde ind med, at jeg har en arbejdserfaring, og jeg har en livserfaring øh, i forhold til øh, hende på 19 år eller 20 år, eller ham på øh, 19 eller 20 år, som kommer direkte fra gymnasiet. Altså Jeg har set noget i livet og, og prøvet nogle ting, altså og været gennem en skilsmisse. Og, altså, jeg har nogle andre ting med bagasen, der måske der er, at jeg ser på nogle lidt andre video, de gør. Men det gør jo ikke, at dårlig end min.
0: Og jeg forstå, mig... jeg Ja, jamen, det kan jeg da sagtens forstå. Og imens vi, vi står og taler, så kan jeg se, at der sker både noget på sms'en 1424. Der er jo også det, at man kan ringe ind til mig. Og nu er Kevin fra Nyborg kommet igennem på 29. Hej med dig. Kan du høre mig her, Kevin?
2: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Ja, var det dejligt. Jeg spørger jo altså i dag, måske er det et lidt tricky spørgsmål, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget folk er inde i det her kvote 1 og kvote 2. Det er jo relativt simpelt. Kvote 1, du kommer ind via et karaktergennemsnit. Kvote 2, du kommer ind på nogle andre kvalifikationer. Lige nu er fordelingen sådan, at cirka 75% af de studerende, der går på de videregående uddannelser, de kommer ind på karaktergennemsnittet. Skal der ændres ved det, så der er mere plads til folk via kvote 2?
2: Og altså personligt så synes jeg, at 2 det er hen og vejen øh, nok det mest eftertragte. Nu har jeg selv en, øh, en HF og øh, jeg synes ikke, det var særlig svært at få gode karakterer. Øh, der jeg var nok fuldt halvdelen af tiden, men så valgte jeg så øh, efter jeg var færdig med min HF'er, der valgte jeg så at tage en håndværksuddannelse, så det kunne give mig lidt et andet perspektiv.
0: Og hvad siger du til dem, der så har pointen omkring, at hvis hvis vi alle sammen, i hvert fald alle, der er gået på en ungdomsuddannelse, for eksempel ved, at det er det, der skal til. Altså hvis du for eksempel vil vil læse et specifikt studie, jamen det kunne være, hvis du vil læse til sygeplejerske, hvis du vil læse til pædagog, hvis du vil læse medicin for eksempel, jamen så skal du kunne leve op til de her krav. Du skal også kunne levere et rigtig højt karaktergennemsnit. Er det så ikke bare sådan, at hvis, øh, hvis man så ikke kan det, hvis man ikke er dygtig nok i skolen, jamen så er der nogle andre, der skal ind foran, og det er, det er fint nok?
2: Jo, men jeg tror bare ikke, at vi får, øh, får den bedste arbejdskraft på den måde. Øh, en ting er at læse sig frem til tingene, og noget andet er at komme ud af det virkelige liv. Som sagt, nu har jeg selv en HF, som er rigtig, rigtig pæne karakter og rigtig højt op i, øh, i karakterer. Jeg har jo ikke et tital men øh, da jeg kom ud i den virkelige verden som industritekniker, der vil jeg da sige, at øh, det, var da, det var da ret meget hårdere, end jeg havde regnet med.
0: Hvad tænker du så om det der med, at øh, et karakter øh, gennemsnit det er jo bare et tal? Det er jo rimelig nemt at rangliste folk. Når man lige pludselig begynder at tale om at gå til optagelsesprøver og samtale og skrive motiverede ansøgninger, så kan det jo være, at lige præcis den, der sidder og vurderer din ansøgning, tænker, ah, han, han lyder godt nok ikke særlig, øh, særlig klar på det her studie, og så, øh, så er din chance ikke lige så god. Øh, er der et problem i det system?
2: Jo, men det, det er der jo et eller andet sted, men altså, man kan jo sige, der er nogle lande, der har de jo lavet et system, hvor der, du får nogle opgaver, lad os, sige, lad os Der er nogle lande, når det er, at du søger ind, så får du et problem, et problem, du skal løse, og så skal du løse det her problem, og så skal du fremlægge det for, for et panel af lærere og folk, der er uddannet inden for feltet.
0: Så du kan se nogle gode ting ved, for eksempel, og pille lidt ved det her, ikke kun at, at lade det være øh, op til, til kvote 1, som det er i dag. Det kommer vi til at, at høre mere om senere, øh, hvorfor det kan være det mest retfærdige, at man optager via kvote 1, altså gennem karaktergennemsnittet. Men for nu vil jeg sige tak til dig, Kevin fra Nyborg.
2: Jo tak, en god dag.
0: I lige måde. På 29 år, som så altså kom igennem øh, på telefonnummer 72 30 44 44. Og imens, så er der folk, der skriver på sms'en, dejligt at se, at I lytter til Ring til Due, Radio 4's samtale og lytterprogram. Rasmus skriver til mig, uddannelsesoptag må jo handle om at få de bedst kvalificerede ansøgere ind, og karaktergennemsnit fortæller bestemt ikke nødvendigvis noget om kvalifikationsniveau, så 100% kvote 2 er en fremragende idé, det vil i øvrigt have den fordel, at det massive karakterpres på gymnasieelever bliver lettet. Og nogen, der faktisk arbejder i den retning, som du lige, lige præcis beskriver der, Rasmus, det er SDU, Syddansk Universitet, og nu har jeg Annette Lund med derfra, der er studiechef. Hej med dig. For et par år siden, der er sat i et mål om, at på 6, så skal alle studerende optages via kvote 2. Hvor langt er der til de 100%, som Rasmus skriver her på sms'en?
4: Der er lang vej. Og det er der blandt andet på grund af det optagelsessystem, vi arbejder med i Danmark, som i sin kerne jo er tænkt som et kvote-1-system. Så man kan sige, at det at arbejde med en kvote-2, det er at at prøve lidt noget andet og gøre noget nyt. Og så vil jeg også lige sige, at det er jo ikke fordi, vi har det fjerneste modkarakter fra gymnasieskolen. De siger mange fine ting om mange ting.
0: Det er jo fuldstændig mærkeligt for mig, at karakterer skal betyde så meget. Altså, når man kommer ud på arbejdsmarkedet så mange steder, så kan du køre dit eksamensbevis direkte gennem Mercolatum, som jeg har været inde på. Altså, der kigger man på mange andre ting, og man tager folk for eksempel ind til en samtale. Man skal jo forsøge at motivere, hvorfor man vil have et job, gennem en jobansøgning. Hvorfor er uddannelsessystemet egentlig så snævert bygget op omkring kvotet?
4: Jamen, jeg, jeg tænker, det handler om, at vi har en gratis ydelse i citationstegn. Vi har en ydelse, som vi stiller til rådighed for alle, der har evnerne og viljen. Og så skal vi have fordelt den retfærdigt. Og det skal være gennemskueligt. Og når vi gør det, altså når vi fordeler sådan et fælles gode, så finder vi nogle mekanismer. Og der har vi jo så... Øh, fundet, at, at det vi i hvert fald kan starte med mål på, det kunne være karaktererne. Og det vi så forsøger at sige, eller forsøger at kaste os ud i jeg har gjort i nogle år, det er at sige, at der, der er meget mere end det, der handler om dine karakterer. Og det vil vi gerne kigge på også.
0: Er de kvote 2-studerende bedre end dem på kvote 1? Ved I det?
4: Jeg tror ikke, de er bedre. Jeg tror, alle dem, der søger og er motiveret og vil det, de er rigtig gode. Men det, der er med det med vores måde at sortere på her, eller tilbyde vores pladser på, det er jo, at vi forsøger at møde den enkelte. Vi vil gerne møde den studerende, der har sat et kryds. Jeg kunne godt tænke mig at læse en eller anden uddannelse på SDU. Så vil vi gerne møde dig. Vi vil gerne lige snakke med dig, kan man sige, og da der er rigtig mange ansøgere, så kan vi ikke lave den der med, at jeg ringer alle ansøgere op og lige får en snak med dem. Så derfor har vi udviklet en test, som vi vi tilbyder gennem kvote 2, og der får vi nogle indikationer, blandt andet på din motivation. Fordi det er en af de ting, vi oplever, er rigtig, rigtig vigtig. Altså du kan have et lavt gennemsnit, eller du kan have et kæmpe højt gennemsnit. Hvis ikke din motivation, den er for at gennemføre en uddannelse, så, så så har vi et problem sammen. Så derfor vil vi gerne ind og pille lidt i den, og, og kan man sige, afdække. Er du klar til at gå den ekstra mil, når tingene bliver sure? For det bliver det, når man skal gennem en videregående uddannelse i mange år.
0: Så I har altså øh, allerede øh, en optagelsesprøve, hvor alle, der søger g- gennem kvote 2, skal igennem den øh, i tester for studieegnethed, viden om det studie, man søger ind på osv. Jeg tænker bare, kan det ikke også altså, give øh, Jens, øh, hvis forældre er, er ordblinde, eller David i mit lytterpanel, som lige selv fortalte, han var ordblind, kan det ikke stadig stille dem bagerst i køen, når det så bare handler om at, at kunne finde ud af at præstere øh, til en enkelt prøve, Modsat det for eksempel at møde folk ansigt til ansigt.
4: Jeg starter lige med det, du siger med øh, dysleksi eller ordblindhed. Hvis man er ordblind eller har dysleksi, så skal man selvfølgelig lige række hånden op og sige det. Det er jo noget, vi ved, hvordan vi kompenserer for. Okay, så det, så, så, at, at,
0: det, var, det var så måske et dårligt eksempel. Det, jeg mener, det er, at der er, der er jo folk, der sådan er øh, vokset op i for eksempel akademiske hjem, bogligt stærke hjem, der lige fra de er kommet i folkeskolen, så har de bare haft nemt ved alt det, det faglige. Øh, så tænker jeg bare på den der måde at så optage på via en optagelsesprøver på kvote 2 favoriserer det ikke stadig den type af elever? Øh, nej, det, det
4: tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror ikke, det er så meget anderledes end det, vi ser med, med karaktersystemet. Altså, der er jo, vi jo kommer jo ud af en eller anden form for hjem, og vi har nogle ting med fra vores hjem, og hvis man kommer ud af et akademisk hjem, så har man nogle ting med derfra. Hvis man kommer ud af et øh, hjem med håndværker, så har man noget med derfra. Det, det handler om, det er jo at neutralisere nogle af de her kan man sige givende forudsætninger, og så prøve at sætte bag om det og begynde at se på når du nu står her lige meget hvor du kommer fra har du så de faglige evner og har du motivationen så kan der være et rigtig godt match jeg tror ikke altså jeg er ikke så optaget af det der med det med den akademiske baggrund eller ej fordi jeg tænker faktisk at mit udgangspunkt det er jeg spørger jo ikke hvor du kommer fra jeg spørger hvad du kan
0: og i dag så, så optager I øh, et lille stykke under 50 procent af jeres studerende på kvote 2. Det vil sige, der er et stykke vej endnu, før I når op øh, på, øh, på 100 procent. Øh, hvorfor handler det om penge?
4: Øh, altså, spørger du, hvorfor vi, vi ikke har nået 100 procent? Eller spørger du, hvorfor vi har nået 50 procent?
0: Jeg spørger egentlig, hvorfor, hvorfor at, øh, det rykker sig øh, langsomt? <laughs>
4: Ja. Det gør det, det gør det fordi øh, som jeg sagde fra start så har vi i Danmark et øh, system hvor vi bruger kvote 1 kan man sige som default. Det vil sige at alle alle bliver sådan set øh, undersøgt for om de kan komme igennem kvote 1, der hvor det er rent karakter. Det system det øh, det fungerer og det er det er fint, men det stiller os også i den situation at vi har meget, meget svært ved at lave en fuldstændig kvote 2. Øh, og så det næste er Lige nu så arbejder vi jo, vi går, mens vi arbejder med det her, og ser på, hvordan det her udvikler sig. Og jeg tænker også, lige nu så har vi også et ministerium, der har meddelt, at de vil kigge ind i det her, hvad skal vi gøre for fremtiden. Så på en eller anden måde, så tænker jeg, vi arbejder den rigtige vej, men vi kan ikke ikke bare sige, det er 100% kvote 2. Det, Det kan det her system ikke rumme lige nu.
0: Og tak fordi du var med her, Annette Lund, studiechef på Syddansk Universitet. Der er lige halvandet minut til et øh, nyhedsårblik, men jeg vil godt lige have Osama fra Viborg med i snakken. Ikke mere kvote 2, siger du. Hvorfor ikke?
5: Jamen, jeg synes, de goddag først, og jeg synes, at de, dem, der har været øh, mulige for dem at komme ind på og 1, øh, jeg synes, de har gjort det godt, og de vidste godt i forvejen, øh, at de er travlt for at øh, gå videre og en lager eller være et eller andet, som har brug for kud og et øh, 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 ja, øh, optagelse. Men, men øh, vi skal huske altid, at mennesker, de er, de er simpelthen anderledes fra en til den anden. Og, og hvad de har i deres øh, bagage, øh, at det, der, det er nogen, der kan, der kan være øh, der er nogen, der kan være en mekaniker, der er nogen, der kan være en, øh, en, en bygger, en ingeniør, eller hvad vil jeg? Og vi skal huske, Ej. at vi skal have alle de her ting med.
0: Så øh. på den måde, der kan man sige, at så er der måske nogen, der så bare ikke skal søge ind på de videregående uddannelser. Så må de søge nogle andre steder hen. Osama fra Viborg, dejligt at høre for dig, selvom det blev ganske kort. Og det skyldes simpelthen bare, at der kommer et nyhedsopblik nu her på Radio 4, og så taler vi videre lige om lidt. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og det er Radio 4's samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10 i hverdagen. I går der var der 61.000, cirka, håbefulde ansøgere, der sendte en kvotoransøgning af sted. Et rekordhøjt antal folk, der drømmer om at komme ind på en specifik videregående uddannelse men som ikke har høje karakterer nok, og derfor har de søgt ind via kvote 2, hvor de bliver vurderet på andet end kun karakterer modsat kvote 1, som man søger senere på året, som kun handler om at have det højeste karaktergennemsnit. Det er meget forskelligt, hvordan uddannelserne optager studerende. Der er nogen, der kun tager 10% fra kvote 2, Det vil sige, at størstedelen kommer ind kun på grund af deres karaktergennemsnit. Der er andre uddannelser, for eksempel på arkitektskolen, som optager 100% fra kvote 2. Det vil sige, at alle ligegyldige karakterer skal til en optagelsesprøve. Radikale Venstre peger på, at de vil gerne have langt flere studerende til at komme ind via kvote 2. Og så tage nogle af de pladser, der er fra kvote 1, altså dem, der kun kommer ind på baggrund af karakterer. Jeg spørger dig, hvad du mener. Skal der optages flere studerende via kvote 2? dermed færre via kvote 1, eller er det godt nok, at den enkelte uddannelse selv kan vælge for eksempel, om de vil vægte karaktergennemsnittet allerhøjst. Nu vil jeg lige tage Kasper fra Svendborg med ind i den Hej. her snak. Hej med dig. 35 år. Du vil decideret afskaffe kvote 1. Hvad får dig til at sige Så, det?
6: Jamen, det gør det jo lidt, fordi øhm, altså, jeg er uddannet i, ja, i velfærdsudvikling og innovation og sådan nogle ting. Altså, øhm, hvis man kigger på adgangskravet, det er en del om kvote 1. Det må være, at man får de mest velegnede mennesker ind på studierne. Det kræver jo også, at det, de uddannelsesinstitutioner, man har, som giver de til en adgang i forhold til det tal, man får på den andet side af sin eksamen, Altså, der, du har STX, du har HHX, HTX, der HF. Og måske også noget andet. Jeg kan ikke huske alt, hvad der er. Men pointen er, at de her uddannelser er så forskelligt. Så hvis det beror sig på et tal, så bliver det noget rod.
0: Og det er jo så det, øh, da, der foregår i dag. Har du selv oplevet det som noget råd? Um,
6: ja, ja det, det bliver lidt mere det, detaljeret. men altså, jeg, jeg, Hvis jeg fik en karakter at lave, for eksempel i dansk, øh, til min sidste eksamen og trukket tr- 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 noget andet, jeg fik øh, syv, så, øh, så havde jeg ikke kunne komme ind på kvot 1. Øh, for, for min uddannelse, det synes jeg var noget fint. Fordi jeg var helt klart en af de bedste ud af de 100, der var på mit hold. Altså, og, og men, du... men, men det har ikke noget med det at gøre, hvis jeg havde valgt en HF i stedet for en gymnasieuddannelse, eller hvis jeg havde fortsat på HFX, som jeg startede på først, så ville jeg nemt have kunne komme ind, fordi det var meget nemmere at høje karakterer til steder. For sådan en, der har en hjerne som mig. Det er jo ikke som for alle. Der er jo nogen, der er meget dygtige til engelsk og fransk og sådan noget. Det er det ikke lige mig. eller jo engelsk og pin, men dansk stil og sådan noget. Men, men pointen er bare, at hvis vi har et system, der bruger sig på et tal, men adgangen til det tal kommer fra forskellige præmisser, så det er det faktisk ikke fair at regne ud fra et kvotesystem, der hedder kvotet 1. Fordi det er ikke nødvendigvis det bedste, der kommer
0: og jeg håber, at folk derude kan følge med. Altså det, du mener, det er for eksempel, jamen, man kan jo læse på et handelsgymnasium, man kan læse på et gymnasium, man kan komme fra to meget forskellige øh, bare gymnasier også. Og hvis der også bliver der karakteret... Og undervisningen er forskelligt. Lige præcis. Hvis der bliver givet forskellige karakterer, jamen øh, kan man så egentlig i sidste ende sammenligne de her karakterer gennemsnit sådan øh, en til en, som jo er det, hvor rigtig mange uddannelser er bygget op omkring, at det er det, man kun øh, kigger på. Man kan sige, øh, det kan jo være lidt sværere for dem der søger at vide hvad de bliver bedømt på og hvad deres chancer er hvis det nu ikke er sådan noget som er forholde sig til et tal et karaktergennemsnit kan du følge det
6: det er jeg fuldstændig med på jeg har ikke nogen løsning til hvordan man skal løse det jeg siger bare at det ikke er ikke nødvendigvis den bedste kandidat kommer ind bare fordi man har sat sig ned og lært biologi på af. Øhm, og der er jo selvfølgelig nogle fag, hvor der er meget udenrigslærer, og det er rigtig godt, for eksempel fysik. Øhm, men der er også nogle, der er meget mere ana- analytiske og metodiske. Og d- 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 det, øhm, der kræver det en anden for- form for hjerne. Øhm, og det kan man ikke altid bedømme fra, hvad man har fået i kristendommen, for eksempel. Altså, øhm, ja. Og øh, i forhold til erhvervsøkonomi på et andet sted. Men det er tallet, der tæller i sidste ende. Og jeg har ikke fortsat til et andet system. Jeg siger bare, at hvis, hvis præmissen er, at man tror, at man får den bedste kandidat for baggrund af det højeste karakter så handler det altså også om, hvor man har gået hen, Altså hvor stort gymnasiet har været, hvor god integrationsængs lærer har været. For eksempel.
0: Og der synes jeg, at din pointe står meget skarpt. Jeg vil godt lige spørge dig her til sidst. Der en, der skriver ja. til mig på sms'en. Det burde være muligt at forbedre sit eksamensresultat. Kvotefordelingen må være op til en enkelte uddannelsesinstitution. Man kan jo sige, at ja, der kan være alle mulige grunde til, at folk har fået gode og dårlige karakterer, og det ikke helt kan sammenlignes på tværs af skoler eller gymnasier osv. Men det er jo bare sådan, at vi har et samfund, der er bygget op omkring, at vi vejer øh, folk. Vi, vi, vi vægter dem i systemer øh, ret så tidligt. Øh, og det kan man jo sige, det er jo noget af det, som karakterer bare lægger sig op af. Du får et tal for din præstation, og ja, det er måske ikke altid fair, men så har du noget at, at arbejde videre med. Øh, Hvorfor skulle det være så slemt, at det lige, når det lige handler om, om de videregående uddannelser?
6: Øhm, mener du også i forhold til adgang til gymnasiet, eller hvad? Jamen,
0: jeg, at jeg mener bare, at, at det er jo faktisk en præmis i hele skolesystemet. Det er, får du god karakter af øh, dit videreforløb nemmere? Får du ikke så god karakter, må du kigge andre veje?
6: Ja, men det, men det er jo det der karakterbedømmelsesystem, der ikke hænger sammen med, men når man hopper fra institution til institution. Altså, det kan jo også godt være, at der er en lille dreng, der har krudt i røven i folkeskolen, og så bliver jeg uregnet, men så lægger den sig ned omkring de 18 år, og så står han der og ikke ved, hvad han skal gøre.
0: Og det sagde Kasper fra Svendborg. Og mange tak, fordi du var med og kom med nogle forskellige spændende perspektiver her. Dig derude, du kan også ringe til mig på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Jeg spørger, om uddannelsesinstitutionerne generelt jeg skal til at optage flere studerende via kvote 2, og dermed færre via kvote 1. Vi taler altså om, hvordan de her forskellige pladser, studiepladser skal fordeles. Skal de gives til folk, ligesom det i høj grad sker i dag, som har det højeste karakter eller skal der også gives plads til andre, der for eksempel bliver vægtet på kvalifikationer, CV, højskoleophold osv. osv. Folk skriver til mig på sms'en 1424, og mange tak for jeres tanker. Der er en, der skriver her, at sjovt nok betyder eksamensbeviset meget i uddannelsessystemet, men lige så lidt på arbejdsmarkedet. Derfor går jeg ind for kvote 2 med venlig hilsen Hans Jultved. Og så er der Anette, der skriver, at unge mennesker udvikler sig lidt forskelligt. Man kan måske frygte, at gode og især empatiske mennesker bliver efterladt på perronen til fordel for bogligt mere begavet børn og unge med mange toltaller. Så lad os vægte menneskelige egenskaber højere end et højt gennemsnit. Det vil vel samfundet som os alle sammen bliver gavnet af, skriver hun til mig. Og øh, så er der også en sms her, øh, om der skal være flere på kvote 2, afhænger af, hvor godt de klarer sig på studiet. Så er der også en, der skriver til mig, at 12 og stræbermentaliteten er ødelæggende for menneskeheden i vores øh, samfund. Mange tak for øh, jeres tanker. Øh, kvote 1 kan måske være den mest retfærdige måde at optage studerende på. Det er i hvert fald noget, I er kommet frem til gennem flere forskellige analyser. Bjarke Hartkopf, velkommen til.
7: Ja, tak skal du
6: have.
0: Chefkonsulent ved EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, afdelingen for videregående uddannelser. Hvis alle skal have en lige chance, uden at være lige bogligt stærke, hvordan kan kvote 2 så ikke være det mest retfærdige optagessystem?
7: Jamen altså, jeg synes som vidensperson, så synes jeg for det første, at det er vigtigt at sige, at der er jo nogle forskellige holdninger her, som er legitime, som vi kan høre i programmet også. Der har været mange forskellige holdninger til, hvad er egentlig en retfærdig måde at fordele det på, og det synes jeg jo som vidensperson er legitimt. Men der har også lidt været nogle myter fremme i den her debat om optagelsesystemet, som blandt andet har handlet om, at... Altså det her med, at kvote 2 sikrer alle en, en chance i uddannelsesystemet. Så det er vigtigt, at man også er realistisk omkring, hvad er det, de kan løse det her kvote 2-system. For det er jo for eksempel ikke noget, der betyder, at der kommer flere uddannelsespladser. Så det bliver altså ikke nødvendigvis nemmere for dig at komme ind på drømmeuddannelsen, bare fordi man øger kvote
8: 2-optaget.
0: Ah, fordi sådan nogle af dem, der måske ellers ville komme ind via kvote 1, de begynder så bare at, at kæmpe om pladserne med de andre kvote 2-studerende. Er det sådan?
7: Ja, lige præcis. Øh, og det kan der som set også være et uddannelsesræs forbundet med, i hvert fald hvis vi kigger til udlandet og ser øh, andre lande, som har mere fokus på andre test, jamen, så er der altså ikke nogen steder, hvor, hvor det med, med presset på de unge, det nødvendigvis øh, ser ud til at være mindre. Øh.
0: Og de helt Jeg... store fordele ved kvote 1, som, som I kan se i jeres analyser, hvad er de?
7: Jamen altså, der er jo noget med, som du også var inde på indledningsvis, nu har jeg jo siddet og lyttet med her i programmet, øh, men der er jo helt klart noget med det her med, at det er en ressourceffektiv måde at optage på. Øh, det, det er ret billigt, og, og det er noget, som, hvor det er meget nemt at koordinere øh, optaget mellem mange forskellige uddannelser og mange forskellige uddannelsesinstitutioner. Det er den ene ting, men så er der også det med, at det er også, vi kan også se i analyser, at det er et fagligt relevant kriterium. Øh, vi har blandt andet undersøgt det her med altså sammenhæng mellem karaktergennemsnittet og frafaldssandsynligheden på de videregående uddannelser, og der kan vi se, at især på universiteterne er der altså en meget stærk sammenhæng mellem karaktergennemsnittet fra, fra de gymnasiale uddannelser, og så er det en frafaldsrisiko. Og det gælder sådan set også i forhold til, om din sandsynlighed får fortsætte på en D, på, på, på en Ph.D., eller, eller din ledighed efter uddannelsen. Så, så altså, det erlige, desto bedre
0: karaktergennemsnit, desto større chance for, at du faktisk kommer i mål øh, med din videregående uddannelse. Jeg vil godt lige nævne nogle tal, som I faktisk fra Danmarks Evalueringsinstitut også er kommet frem med. Det er så i 2019. Men her viste sig, at 81% af kvote 2-ansøgningerne i høj grad er afklaret med, at de vil studere den uddannelse, de er blevet optaget på, over for 68%. Der er altså flere, der er afklaret på kvote 2. Hvis man spørger om hvor motiverede folk er for at starte, så er der 62 procent af kvotoransøgninger, der er meget motiveret. Der er kun 46 procent på kvote 1. Mm. Burde det ikke være noget, der får, øh, får sådan som dig til at ryste lidt på hovedet over det system, vi har i dag?
7: Jamen, øh, det... det øh. Altså, det, det, det er jo helt klart, at vi kan se, at øh, dem, der er optaget via kvote 2, de er mere afklaret, de er mere motiveret, og de falder også mindre fra. Øh, så, så det er jo en afvejning af mange hensyn, det her. Øh, vi har jo også bare investeret meget mere i at optage dem. Så det har jo også haft en omkostning. Det har været dyrere at lave øh, øh, de her... Øh, test eller vurdere de her øh, ansøgninger, eller hvad man nu har gjort øh, i kvote 1. Så det er helt klart, at, at kvote 2 rummer jo ligesom muligheden for, at du kan kigge på en bredere palette af forskellige ting. Og mange steder er det sådan, at man, der er det faktisk på tre ud af fire uddannelser, som bruger kvote 2, så er det sådan, at man både kigger på karakterer og på de her andre kriterier. Og så er det klart, så har du jo meget mere information til rådighed, når du skal træffe den her beslutning om, hvem der skal optages.
0: Mm. Men, øh, men der ligger også øh, nogle flere ressourcer bag. Hæng lige på her, Bjarke, for jeg har også David og låne i mit lytterpanel. Og jeg springer lige forbi Lone først her og vil gerne lige spørge dig. Du har, du har nogle, nogle børn, som Måske øh, kunne, kunne for øh, en, en overskuelig fremtid nærme sig en videregående uddannelse, hvis det er den vej, de skal gå. En dreng på 13 og en pige på, øh, på 15 år. Hvordan taler du med dem om det her med karakterer? Fordi lige nu der er det jo øh, det, der i hvert fald i højere grad får dig ind på, på en uddannelse. Det øger virkelig chancen, hvis du har et godt karakter gennemsnit.
1: Ja, jeg synes ikke, de skal måles på karakterer. De skal måles på de for- personer, de er.
0: Og det lyder jo øh, rigtig sympatisk. Og så står der lige pludselig 60.000 mennesker, der skal ind på de videregående uddannelser. Ja. Og hvordan, Søren, har du så tænkt dig at der rangliste det?
1: Jamen altså, det skal være en kombination. Altså, kvotet 2-optaget kan godt være meget større, end det er i dag på mange uddannelser. Jeg synes, at arkitektuddannelsen gør et rigtig godt arbejde og laver 100% to 2-ansøgninger. Det kan jeg faktisk godt lide. Fordi,
0: fordi hvad er det, det giver? Hvad er det, du forestiller dig, det giver?
1: Jamen, det giver, hvad det hedder, en, en altså, det giver en mangfoldighed i de studerende, som øh, bliver optaget til en behandling. Øh, de bliver vurderet på deres kvalitet og deres øh, evner øh, i langt højere grad, altså, end øh, hvis det er, sådan, det er bare karakteren, der bliver talt efter.
0: Og dig derude, der lytter til det her program, det er Radio 8 samtale og lytterprogram. Jeg har et lytterpanel der med hele timen. Jeg håber jo også rigtig meget, at du har lyst til at byde ind. Jeg spørger i dag, om uddannelsesinstitutionerne skal optage flere studerende via kvote 2 og dermed færre via kvote 1. Altså er... Er vi et sted, hvor vi skal til at øh, lægge mindre fo- fokus på karaktergennemsnit, eller øh, er det et fint system, vi har i dag? Han skriver til mig på sms'en, ja til flere på kvote 2, hvis det handler om uddannelser, der drejer sig om at have med mennesker at gøre. Fordi det er noget, øh, der, det er noget du ikke kan uddanne dig til. For eksempel på pædagoguddannelserne. Der vil jeg også sige, det regner jeg med. David, øh, du er måske han er en lille smule uenig i. Du er nemlig pædagogstuderende. Øh, det er jo ikke bare sådan, at for eksempel pædagoger og sygeplejersker handler om at være gode, rare mennesker, der skal være sympatiske. Prøv lige at fortæl, hvad fagligheden også betyder på din uddannelse, David.
3: Jeg hørte spørgsmålet spørgsmål der du blev
0: dårlig igen. Jamen, jeg tror da, at jeg har lidt bøv med telefonlinjen i dag. Det lyder som om, at der kører en eller anden... Ja, hvad Søren, kan det være? Det må være en, en vaskemaskine i baggrunden. Det er noget med teknik i dag, det beklager jeg. Jeg får dig lige ringet op, David. Og så i stedet så er jeg jo heldig, at Bjarke Hartkopf stadig er med mig, chefkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut. Så springer jeg lige tilbage til den pointe, som Lone havde. Mangfoldigheden, ja. nævner hun. På en uddannelse, hvor der for eksempel kun er 10 procent kvote to, som er sådan det det minimum der skal være, er man så garanteret en mangfoldig overgang af studerende.
7: Nej, det, det synes jeg også er et relevant hensyn, og det øh, kan vi faktisk også se, hvis vi, hvis vi spørger uddannelsesinstitutionerne om, hvad de bruger kvote 2 til, så er det en af de ting, de fremhæver. Altså, det er noget, som, som de kan bruge til at få en lidt mere mangfoldig øh, studentergruppe. Øh, og der er nogle uddannelser, med, også nogle af dem, hvor de, de har meget høje karakterprocenter, hvor hvor de nogle gange finder, at det er udfordrende, at de har nogle sådan ret ens studerende. Så det synes jeg klart er et et relevant kriterium, men der er jo også stor forskel på, altså hvor stort hvor stor en udfordring uddannelserne de oplever, at det er med den her mangfoldighed. Der der er det klassiske eksempel med dyrlægeuddannelsen, hvor man, hvor det har været svært at komme ind, og hvor der var rigtig mange hestepiger, men men, de arbejds, altså de jobs, der ventede efter uddannelsen, det var rigtig meget ude i svinestallen. Så der havde man altså behov for ligesom at at lave et større kvote så man kunne afprøve ansøgerne lidt mere i forhold til hvad det egentlig var, de gerne ville med uddannelsen. Og om de godt kunne se sig selv øh, i, i det job, der også var efterfølgende. Så det er jo eksempel på, at, at der kan være god brug for, at man gør noget i forhold til øh, mangfoldigheden af studentergruppen, øh, i studentergruppen i kulturoptaget, men også at det er meget uddannelsesspecifikt nogle gange. Hvad er det for nogle udfordringer, man står med?
0: Ja, der er netop der skriver sig. mig, øh, for eksempel øh, overordnet, så kan kvote 2 være en god idé, men det kan jo også være et problem, hvis en lærer for eksempel ikke kan stave eller regne godt nok. Altså, der er jo også nogle ting omkring det her med, øh, med karaktergennemsnit, som, øh, som sikrer, at der kommer nogle bogligt stærke ind på de uddannelser, hvor det er vigtigt øh, for, at man kan, kan fungere der. Altså, øh, det er jo derfor, vi har forskellige uddannelsesinstitutioner, man kan søge imod de videregående uddannelser, er jo øh, typisk borget af en, øh, en meget øh, tung akademisk byrde og mange bøger og øh, rapporter og analyser og hvad ved jeg. Og der er det måske vigtigere, at man øh, også har de ting øh, med sig og, og er god på, øh, på den front. Lad mig lige spørge dig, det er sådan lidt forskelligt øh, fra uddannelse til uddannelse, hvordan man fordeler det her optag med kvote 1 og kvote 2. Det er særligt på universiteterne at man ikke optager så mange på kvote 2, kun 13%, hvor for eksempel på erhvervsakademierne, der er det 21%, på professionshøjskolerne, hvor man for eksempel læser til sygeplejerske, jamen der er det 36%, der kommer ind via kvote 2. Synes du, det er en fornuftig øh, fordeling, at universitetet er dem, der fokuserer øh, allermest på ren karaktergennemsnit?
7: Jamen, jeg tror det i hvert fald, at det afspejler det her forhold med, at man, ligesom, man tilpasser systemet til de krav, som man har på de specifikke uddannelser. Fordi det giver jo god mening, at man på universiteterne har behov for at vægte sådan generel akademisk kompetence mere, øh, end man har på mange professionsbacheloruddannelser. Hvor det måske er, hvis du skal være sygeplejersk eller pædagog eller lærer, jamen, så har du mere brug for at have nogle af de her relationelle kompetencer også. Øh. Så jeg tror, det afspejler lidt Altså, hvad det er for nogle uddannelser i forvejen, som noget af det, som også er blevet øh, efterspurgt tidligere i programmet, jamen, jamen det er egentlig sådan til dels afspejlet i, i den her balance
8: i forvejen.
0: Og det sagde Bjarke Hartkopf. Mange tak, fordi du var med her. Det, tak. Chefkonsulent ved EVA ved afdelingen for videregående uddannelser, og det er altså Danmarks Evalueringsinstitut. En besked her fra øh, Tina. Hej, eksamensopgaver handles løstigt og høje karakterer på gymnasiet kan man købe sig til, så de betyder ikke altid flid eller viden. Man kunne i højere grad benytte optagelsesprøver på universitetet, som man for eksempel gør i musikvidenskab, og så vægte denne prøve og karakterer ligeligt. Det handler om at finde elever, der dels er motiverede nok, og dels kan klare læsebyrden på universitetet. Den er altså ret stor, skriver Tina til mig på 14.24. Med fra Båense er nu Frank på 46 år. Hej med dig.
8: Ja, hej. Hej. Øhm, ja, jeg, jeg mener, at vi skal bruge QD2, fordi nu har jeg selv øh, orblend øh, Og hvad hedder det? Øh, har meget svært ved at tage uddannet som PDL. Øh, men i forsvar der bliver jeg uddannet sygepasser. Øh, og vi er rigtig, rigtig gerne være øh, faldbrædere, da jeg var færdig. Og det kunne ikke lade sig gøre, fordi jeg ikke har en HF. Og det synes jeg er forkert, fordi jeg har jo lige så meget erfaring og uddannelse som faldgræderne. Men det kan jeg ikke, fordi jeg ikke har en studentereksamen. Så kan jeg ikke blive syg eller faldgræder. Og det synes jeg er forkert.
0: Og det er jo så et krav, som den specifikke uddannelse har, har valgt. Øh, kunne det være en mulighed for dig at så tage en studentereksamen?
8: Uh, nej, overhovedet ikke. Ja, uh, yeah, have stærkt ordbindt.
0: Og man kan sige, at en af de øh, fordele, øh, du så vil have ved at, at søge ind på, øh, på kvote 2, hvis øh, du kunne komme igennem der, jamen det er jo for eksempel sådan noget som, at erhvervserfaring øh, tæller øh, værnepligt, øh, kan tælle højskoleophold, udlandsophold, aktiviteter som for eksempel foreningsarbejde, og, og meget mere øh, kan blive taget med i den samlede vurdering af øh, de studerende, der skal øh, optages på, på en uddannelse. Øh, vi har jo et system lige nu, som er ret meget baseret på kvote 1. Nu får du lov til at gætte. Tror du på, at, at vi vil se, det blive ændret i fremtiden? Eller er det alligevel bare så nemt at belejligt det her med karaktergennemsnittene? Så sådan er det også om 10 år.
8: Ja, hvis jeg skal sige min mening, så tror jeg, at det er det samme om 10 år. Jeg tror ikke på, at det bliver ændret. Fordi de sætter jo større og større krav til folk, og det vil vil blive blive mere af i fremtiden.
0: Og det er jo rigtigt nok, og det må man jo så se, hvordan man for søren kan kan håndtere, og hvordan man kan tale for eksempel med sine børn om det her, som jo er dem, der, der skal igennem det. Eller hvis man måske selv skal til at studere på et eller andet tidspunkt. Frank, rigtig dejligt at høre fra dig fra Båense. Der er kommet en sms til mig her på arkitektskolen, hvor alle optages gennem kvote 2. Skal man til optagelsesprøve? Det er svært at komme ind, og derfor vælger langt størstedelen at gå på en højskole inden. Det kræver altså, at man kan betale for et semesters undervisning, inden man kan starte. Ikke alle har mulighed og økonomi til det. Med kvote 2 risikerer man altså også øh, på... En måde det samme som kode 1, at de optagede, de bliver en me- mindre mangfoldig gruppe. Okay, superspændende pointe. David fra mit lytterpanel. Der, ja. tror, der er vist uh, stadig en lille smule bøvl med telefonen. Uh, jeg ved ikke, det lyder som om der er en vaskemaskine, der kører lige ved siden af dig. Det er der ikke, og det beklager jeg. Det, jeg vil gerne have stillet dig et spørgsmål. Men af hensyn til lytterne derude, så skal de også kunne høre dig, så det vælger jeg lige at lade være med at, at, gøre, med, at gøre lige nu. I stedet for, så tager jeg lige en uh, sms uh, fra Mass. Jeg er selv lægestuderende, og jeg kom ind på kvote 1. Jeg ser fordele og ulemper ved begge kvoter, og vil understrege, at jeg ikke er pro-kvote 1. Jeg oplever dog selv, at mange af dem, der kom ind på kvote 2, ikke kan følge med fagligt på medicinstudiet, og ikke rammer de samme karaktergennemsnit som os, der kom ind gennem kvote 1. Så kan man sige, at gennemsnit er ligegyldigt, men faktum er, at et højt gennemsnit afspejler, at du fagligt kan overskue et så svært studie som lægestudiet, skriver Mass til mig. Og det er faktisk sådan, at medicinstudiet er det mest søgte kvote studie i år. Så tak for lige at bringe det på, på banen. Og dernæst så er det... Pædagoger, sygeplejersker, psykologi, diplom, socialrådgiver, folkeskolelærer, jura. Der er også rigtig mange, der har søgt via kvote 2. Og lad mig lige få dig med låne i mit lytterpanel her til sidst. Hvad siger du til den pointe omkring, at der jo også følger en faglighed typisk med et rigtig højt karakter gennemsnit?
1: Jamen, det gør der. Æh, inden på øh, for eksempel øh, lægeuddannelsen, øh, der er det selvfølgelig det rigtigt, at der skal man være dygtig i det faglige. Æh, så øh, jeg synes, at man bør prioritere det her kvote-to-systeme alt efter uddannelse, simpelthen. Altså øh, sådan, at man får de rigtige mennesker ind
0: og mens du, øh, du siger det, så kommer der en besked fra Jan. Jeg synes, der skal lægges mere vægt på livserfaring. Omvendt så ved jeg også, at der er nogen fag, som kræver et minimum af faktuel viden. Selv prøvede jeg, uden at have mig, at tage prøven for journalistuddannelsen og bestod. Konen sagde, selvfølgelig, for din hobby er jo politik og samfundsforhold. Men jeg skal ikke være journalist, skriver Jan. Du er så minisjournalist ved at uh, deltage uh, her på skrift i ring til du Radio Fjers samtale og lytteprogrammer. Mange tak for din besked og også til, til alle jer der har deltaget både på SMS ved at ringe ind og også mit lytterpanel, på trods af nogle rigtig dumme telefonlinjer. Det var absolut ikke jeres skyld, men i uh, kæmpede jeg igennem det og Lone og David mange tak fordi I havde lyst til at være med.
1: Tusind tak fordi vi var jo, med.
0: <laughs> det var uh, Lone Grønborg, 47 år, bor i Haslev på Sydsjælland arbejder som indeklimakonsulent og David Hellmann, 47 år, der bor i Nykøbing Falster og er pædagogstuderende og tidligere bager. Og det er jo sådan, at man faktisk stadig kan søge for 1. Det kan man frem til den 5. juli kl. 12. Så måske kommer vi til at tale videre om det her. Nu får du nyheder her på Radio 4.